0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Zullen we een mooi gesprek maken over een mooi boek? Ja, graag. Leuk. Had je dit boek ook alleen over Huub willen of kunnen maken?
1: Uh, nou, dit boek niet. Je kunt makkelijk een boek over Huub van de Lubbe maken. Dat is echt geen enkel probleem. Dat is natuurlijk ontzettende, gelaagde, kleurrijke man. Uh, maar dit boek over de dijk, daar heb je echt uh, minstens alle bandleden voor nodig. En uh, uh, met mijn methode ook heel veel mensen daaromheen.
0: Ja, meer dan 140 mensen.
1: Ja, dat klinkt alsof, alsof, dat, alsof dat een prestatie is. Zo bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil meer te zeggen dat je, het varieert bovendien ook. In de ene spreek je een half uur of uh, drie kwartier. En er zijn mensen die ik uh, onder de bandleden ja, hele middagen heb gesproken, meerdere keren. Dus dat is, varieert enorm.
0: Ja, maar het is ook volgens mij je insteek geweest om alleen een boek over hub te maken. Je wilde altijd zeggen dat het briefje in de bus ging over de dijk.
1: Ja, absoluut. Ja, dit ging over de Dijk, zeker.
0: Ja. Um, is het gelukt om uh, tot het hart van de bent door te dringen uiteindelijk, als je alle pagina's bij elkaar opteelt?
1: Uh, dat denk ik wel, maar dat moet jij zelf oordelen als, als lezer.
0: Ja, maar goed, jij hebt natuurlijk wel van tevoren iets waarvan je denkt, nou, ik, ik wil een boek maken en dat zijn een beetje mijn doelen.
1: Nou kijk, ik, ik denk dat ik, ik ben verder gekomen dan ik vooraf had gehoopt. En uh, dat is wat je politiek natuurlijk ook altijd uh, probeert. Er is natuurlijk een aantal uh, hoogte- en dieptepunten... waarvan ik weet dat ze er zijn die ik graag met ze wil bespreken... waar ik langs wil. En dan hoop je altijd nog dat er meer is waar je nog geen kennis van hebt. En uh, dat bleek er te zijn. En Huub heeft natuurlijk altijd uh, dagboeken bijgehouden... waarvan ik al voorhand niet wist of die, die met mij zou willen delen. En uh, dat is wel gebeurd. Dus dat, is, uh, dat was fantastisch. Dat is natuurlijk een enorme aanwinst voor zo'n boek om... Ja, dat wat in dagboeken staat, vers van een leven, ruw, soms rauw, om die emotie in context uh, te kunnen gebruiken.
0: Ja, voegt dat veel uh, overtuigingskracht om die dagboeken niet alleen van hem, maar ook van anderen te kunnen inzien?
1: Ja, dat, of, overtuigingskracht. Dat is, uiteindelijk valt, valt staat zo'n project met, uh, met vertrouwen. Heb ik er vertrouwen in dat zij eerlijk en volledig antwoord geven op mijn vraag? En hebben zij er vertrouwen in dat ik er op een prudente manier mee omga? Daar, daar gaat zo'n heel project uiteindelijk ook.
0: Ja, ik las dat het project zo'n acht maanden heeft geduurd, dat het onbetaald verlof is geweest wat je hebt opgenomen. Is het dat acht maanden achtereen geduurd of heb je het verdeeld over een, een langere periode?
1: Nee, het boek heeft er, denk ik al met al anderhalf jaar geduurd, waarvan ik de laatste acht, negen maanden onbetaald verlof heb genomen en op het televisiewerk na uh, uitsluitend uh, dit boek heb gedaan. Dat is, uh, zo, moet het, zo moet je het zien.
0: Ja, ja. Voor, voor het boek moeten we natuurlijk terug naar, uh, voor, althans voor jou, naar de zomer van 1991 en ook naar 27 oktober 1991, de sportshal in Zwolle, maar ook de eerste keer uh, Dansen op een Vulkaan uh, horen. Ja. Uh, hè? Dat, dat is eigenlijk, ja, de begin, daar begin je mee, zo uh, meeslepend. Uh, upbeat, uh, muziek met inhoud, wordt ook in het boek uh, uh, beschreven, dat gevoel dat het toch heel anders was dan helemaal van Veen. Paul van Vliet en Robert Long. Kun je dat nog even terughalen? Dat je helemaal om was? Want oh, dat, moeiteloos.
1: Dat... Moeiteloos. Want ik was een ontzettende puber op die leeftijd. Ik was 17 jaar. En uh, eigenlijk meer into uh, U2, uh, Brian Adams, uh, Eric Clapton. Dat was wat ik, uh, in mijn omgeving veel werd gedraaid. En ik was helemaal niet zo'n enorme muziekadept, maar allemaal Engelsnaaldig. Tot ik bij een vriendje thuis uh, iemand hoorde zingen, uh, dan gaan we dansen, dansen, dansen. En dat vond ik, ik dacht, wat is dit? Dus ik vroeg het ook letterlijk, van, wat is dit? Waar luisteren we naar? Toen zei die De Dijk. Nou, ik heb nog nooit van gehoord, De Dijk. En de, de zanger is Huub van der Leuwen. En ik pakte die cd-hoes, weet ik nog, heel goed. En ik zag op de achterkant allemaal mensen in totale extase. En uh, voor mij was dat één op een met die muziek die ik hoorde. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dit vind ik leuk. Ik heb niks, niks met Nederlandstalige muziek. Maar dit vind ik fantastisch. Mooie teksten ook. Echt hele mooie teksten. Niemand in de stad enzovoort. En toen heb ik uh, in diezelfde zomer zijn we uh, onder andere naar uh, Zwolle gegaan. Naar de wzrv halle Dat is een uh, grote sporthal in Zwolle. En daar traden zij op. En daar spelen ze het boel werkelijk. Volledig plat met, ik denk, vol, volgens mij liep ze condensen langs de ramen en langs de
0: muren. Naar ja, dus speelden ze toen dat ook al uh, de zaal in as, zoals dus je ook hebt ja, beschreven? Ja. Ja.
1: Ja, ja, dat is hun credo, zeker in die beginjaar. De, de zaal plat in de as spelen, nou, dat konden zij ook, met succes. En uh, da, da, ja, dat, dat lukte ze absoluut. Wat een energie man, dat was echt, uh, ik was totaal verkocht. Ik, ik ben daar ja, na, na, tot, tot op de dag van vandaag vaak geweest, met vrienden ook. En uh, de mannen worden natuurlijk nu ook een dagje ouder, maar... Ik heb ze de laatste keer in de Ziggo-Dome gezien hier in Amsterdam met hun jubileum. Nou, dat was van hetzelfde laken en pak hoor. Daar stond, stond een hele massa van 14.000 mensen moeite langs weer te zingen en te zwingen.
0: Ja, dus dat was een grote herinnering aan die sport voor jou.
1: Absoluut, ja, dat is één dat is, is dat lijn waar, waarin natuurlijk heel veel in hun leven gebeurt en in mijn eigen leven. Maar de dijk is al een constante lijn, absoluut.
0: Ja. speelde dat, dat nummer hè? de achtergrond en ook de, de relatie met de, de anti kernwapendemonstratie en, en net zo ook in het boek wordt beschreven uh, biedt uh, uh, muziek met inhoud hè? speelde dat toen al een rol of wanneer ging dat bij... nee,
1: oh, nee, oh nee totaal niet ik, ik was uh, niemand in de stad en deze stad en dat soort nummers die hadden al wel mijn naam. Want dat is natuurlijk ook iets wat ik zelf herken. Toen ik op stand ging studeren. Dat je door de stad fietst. En dat je denkt. Bij gezien in een biertje. Maar waar is iedereen eigenlijk? Ja, die stad is nog heel groot. Je kent nog uh, relatief weinig mensen. Dus dat gevoel. Dat is, dat is zo universeel. Dat is zo knap gedaan. Terwijl die, die maatschappelijke. En die politiek geladen boodschap. Die ook in heel veel teksten zit. Dat kwam pas later tot mij omdat ik zelf ook uh, mijn ogen wat open ging en dacht: het is allemaal te koop in de wereld en wat niet. Dat is juist het mooie ook van de Dijk, vind ik. Dat je dit per levensfase kun je de dingen uithalen. Of ontdek je dingen of uh, associeer je bepaalde nummers met bepaalde jaren. Bijvoorbeeld studententijd of de tijd dat je, uh, dat je met vrienden veel aan het stappen bent. Dat soort zaken.
0: Ja, maar is die interesse daarin, hè, die gegroeiende interesse, is dat een belangrijke basis geweest om ook te zeggen, ik wil een boek daarover schrijven en absoluut. daar meer, meer achter komen?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is een goede vraag. Absoluut, dat heb ik, ik je voor mijn stem over. Dat is een beetje roestig, maar dat is de tijd van het jaar, dan heb ik dat soms. Um, maar uh, nee, dat is absoluut zo. Is dan de directe aanleiding voor het boek was een uh, huiskamerconcert van Huub van der Lubbe in Amsterdam-Noord op een woonboot, een jaar of twee geleden. En een oud-collega van mij, Parol, Marieke Monde. Die nam mij mee daar naartoe en uh, daar stond Huub in zijn eentje met een gitaar zichzelf te begeleiden. En dat, dat deed hij hartstikke mooi, even een geweldige voordracht en een hele goede performance. Maar het contrast met de dijk, met de band, met, met iedereen achter zich, dat was natuurlijk wel, dat was enorm. En dat vond ik ook heel treffend, dat ik dacht, ja, dit is natuurlijk ook de metamorfose die hij, of metamorfose, de ontwikkeling die hij zelf heeft doorgemaakt als muzikant, als, als theaterdier maar ook die de dijk heeft doorgemaakt. Want een ja, nummer als uh, Ik heb geen cent te maken... dat was toen heel actueel en uh, volledig autobiografisch. Ja, dat zingen ze nu nog wel eens... maar dat, is, dat heeft weinig meer met hun huidige situatie te maken.
0: Integendeel zou ik dus zeggen.
1: Ja, ja, je, 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 je hoeft financieel geen medelijden te hebben met deze mannen. Ze hadden overigens veel en veel meer geld kunnen verdienen... als ze hadden gewild, maar daar waren ze niet echt op gericht. Nee, maar dus, dan er was een klein had, schandaaltje
0: in je boek met de boekhouder... maar dat gaat met elke bind... Uh, gaat dat zo, hè? zelfs met de Beatles en de Stones, die zijn belazerd toch? Ja, ja. ja goed inderdaad. dat je dat hebt benoemd overigens. Het is wel heel eerlijk dat je dat ook uh, zo benoemt. Ja, zeker.
1: Ja, dat is belangrijk. Het is een journalistiek boek, hè, dus ik laat de hoogtepunten zien. Maar ook de, de, de rimpelingen die er zijn geweest in die 40 jaar en Soms zelfs meer dan een rimpeling. En dat geeft het, het verhaal van de, van de dijk, wat natuurlijk een ongekend succesverhaal is. Maar dat geeft het wel het relief dat het ook heeft. En naar mijn idee ook moet hebben, want dat is het echte verhaal.
0: Ja, de hamvraag volgens mij, wat gebeurde er al die jaren achter de schermen? Dat is iets volgens mij wat misschien wel de hamvraag zou kunnen zijn. Zo benoem je hem volgens mij ook?
1: Ja, dat was absoluut mijn fascinatie. Dat ik dacht, vandaar ook de titel uh, Achter de dijk. Het is een blik achter de schermen uh, bij die band. Maar het is ook uh, Achter de dijk de plek waar de band het liefst bivarkeert buiten de optredens. Hè? Dus in die, bij die optredens geven ze alles wat ze hebben. Dat is wat ze zijn. Maar aan fendagen en dat soort dingen, dat doen ze allemaal niet. Dus voor veel mensen is dat natuurlijk ook een soort van magie wat gebeurt achter die schermen. En dat is, uh, dat is wat ik heel graag wilde laten zien. Hoe komen die nummers tot stand? Wanneer ging het goed? Wanneer ging het minder goed met de dijk? Uh, waar lag dat aan? Hoe zijn die onderlinge verhoudingen? Hoe verhouden ze zich tot het veranderende tijdsgevricht? Nou, al dat soort vragen, die, ja, daar, daar was eigenlijk heel weinig over bekend. Dat wilde ik heel graag optekenen. En dat vonden zij eigenlijk ook een goed moment om daar, uh, om daar inzicht in te bieden.
0: Ja, op pagina 82 gebruik je zelfs het woord mythe. Dat, je, dat is een uh, zwaar woord. De mythe in stand houden, schrijf je letterlijk. Ja,
1: ja zeker. Ja, de, de mythe van, uh, van wij zijn een, uh, een geweldige en geëngageerde band. En de mythe die ze in stand houden. Mijn idee is dat, dat je de magie van het moment, namelijk een optreden. Dat moet je vangen. En die moet je bijblijven, maar in je hoofd. Dus koop een cd of koop een poster of iets dergelijks. Maar wij gaan dat niet cultiveren door allerlei uh, activiteiten met fans te organiseren en, en dat soort zaken. Ze hebben één keer een documentaire laten maken door Susanne Raas. En verder is er eigenlijk heel weinig van binnenuit van die band bekend. Omdat daar gaat het ze niet om, bovendien, die hebben ze helemaal geen zin in altijd, om dat allemaal te delen met iedereen. Dus de, de mythe van uh, de magie van het moment vasthouden van het optreden. Dat is wat zij al die jaren ook heel goed hebben, heel knap hebben gedaan.
0: Ja, maar dan gaat het puur over de unieke manier waarop zij concerten doen, niet zozeer over de mythe van de band, bedoel je?
1: Absoluut, ja. ja de, de, de mythe van de band die is er ook. Die, die, daar zijn ze niet op uit geweest om die in stand te houden. Maar dat was wel het feitelijk het gevoel van wie de mannen zijn. Dat ze daar niet zoveel zin in hebben om dat te delen. Waardoor het voor veel buitenstaanders een mythe wordt. Van god, hoe zijn die verhoudingen nou onderling? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En hoe komen die nummers tot stand? En welke periode reflecteert dat eigenlijk?
0: Maar na het lezen van je boek heb ik wel het idee dat je uh, uh, wel wat meer van dat voetbalteam hebt laten zien. Hoe dat team eruit ziet. Ja, zeg ja, maar niet, niet maar... De, per se de mythe door prikken, maar wel... Hoe dat team, dat voetbalteam... Zo, zo, zo noem je het ook. sfeer van het voetbalteam, zei je in de Stentor. In het gesprek met Thijs Boelens. Dat je daar meer van hebt laten zien in het boek.
1: Ja, absoluut. Dat, dat, dat is natuurlijk het grote doel. Hoe, hoe kun je zo lang zo succesvol zijn als band? En uh, met al die deelvragen. Hoe, hoe zijn de verhoudingen? Hoe komen die nummers tot stand? Wat reflecteert het? Etcetera? Dus die metafoor van het voetbalteam... Die gaat, is naar mijn idee het beste. Daarom heb ik het gebruikt. Omdat het... Net als bij een voetbalteam, want ik heb, ik heb lang gevoetbald. Dat heeft ook iets magisch met elkaar. Je, je deelt namelijk de liefde voor de sport en je wint en je verliest met elkaar. En dat is uh, samen in een busje of een auto op weg naar een uitwedstrijd. En de afloop misschien gaat je Bier onder de douche met elkaar. En Mooie verhalen, sterke verhalen en grappen met elkaar. Maar wat je bindt, is dat voetbal. Dat als je zelf ooit een ander team gaat spelen, omdat je verhuist, of een team hoger of team lager gaat, dan denk je: Oh, waar gaan we elkaar? we gaan we nog een reunie organiseren en zo. Dat gebeurt misschien een enkele keer. Maar dat, 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 het is ook niet per se dat dat allemaal vrienden van elkaar zijn. Het is de, de voetbal, voetbal wat die mensen bindt. En dat is bij de dijk die, de equivalent daarvan. Het is de muziek die ze bindt. En die mannen hebben zeker ook een vriendschappelijke verhouding met elkaar. Maar zijn het de allerbeste vrienden van elkaar allemaal? Nee, dat is niet zo. Dat pretenderen ze ook helemaal niet. Maar het is die muziek primair die ze bij elkaar houdt. En de liefde voor de muziek. Die unieke muziek die ze maken. Dat is het.
0: Ja, de bijnaam zou kunnen zijn de AFC. De dijk misschien.
1: Uh, ja, waar waren het niet dat dat volgens mij een voetbalclub in Amsterdam is. Dus die naam zullen ze niet snel aannemen. ze
0: nee, nee, spreken met de metafoor, toch?
1: Uh, ja, zeker. Ja, uh, absoluut.
0: Uh, uh, de Zaanse historie is een belangrijk onderdeel, maar zo, zo niet de basis van alles natuurlijk. Hè. Uh, ik weet ja. niet of je het boek kent, de Zaanse pophistorie. Uh, daarin uh, wordt de Zaanse uh, um, roots, hè, wordt gezegd, dat wordt nooit, nooit vergeten. Hoe, hoe kijk jij hmm. daarna, die Zaanse roots?
1: Uh, ja, die, die is, het is zo De meeste zijn geboren uh, Amsterdammers. En het uh, is bovenal de Amsterdamse band ook. Omdat ze daar zijn opgericht, etc. Maar de broers van de Lubbers, Huub en Hans, die natuurlijk allebei in de band spelen. En Nico Artebach hebben daar echt heel erg lang gewoond. Van de Lubbers een hele jeugd. En Nico Artebach nog uh, daarna heel lang. Is hij volwassen, bij, ook bij de dijk. Dus die, die, die mentaliteit zit er absoluut in. Dus, en voor mij is dat... Uh, Mannen met van niet, niet al te veel woorden en uh, spijkie en uh, complimenten zijn schaars, maar je voelt dat het goed is en, uh, en uh, liever spelen dan praten. Dat, dat, ja. dat, dat, is, dat is voor mij heel kort de zaans mentaliteit.
0: Ja, de, de, de kromenie is duidelijk te horen in de, in de band, toch?
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Ja. Uh, wat ik leuk vind is, hè, tegen, de, uh, uh, tegen de burgerlijke moraal en de suffe... Disco muziek maakte ze in 79 blij dat ik uh, dat, dat uh, morgen is. Dat miste ik ja. in je boek, die titel van dat eerste, die eerste single.
1: Ja, ja al was het, maar omdat die niet van de Dijk is, maar uh, die is van Stampij, de voorloper ja. van de Dijk. Dus ja. dat is de reden dat je hem onder de naam van De Dijk niet hebt gezien, maar die hebben zij met stampij ja. gemaakt. Maar je schrijft wel dus over komt... stampij.
0: Je schrijft wel over stampij.
1: Ja, ja dat nummer komt ook over bij. Ja,
0: ja. Wat, wat vind je van dat nummer? En de tijd dat zij zo die muziek maakte, wat voor basis.
1: Lichter nou, dan ik. Ja, dan baseer ik me heel erg op die bron, omdat ik dan, dan zelf nog piepjong ben. Dus ik, ben, ik, ik, ik kan zelf amper mijn veten strikken. Dus dan, ik heb daar zelf niet zo'n actieve herinnering aan. Maar je ziet heel erg de ontwikkeling. En dat is het mooie, vind ik, van die teksten van Huw van der Lubbe. Naast het feit dat hij uh, echt een ontzettende woordgoochelaar is. Echt prachtig. Is hij, zijn die teksten veelal autobiografisch. Dus als je die teksten goed beluistert of leest zelfs in een van zijn tekstboeken. Dan zie je zijn leven zit voltrekken. Dus dan zie je een man vol van energie en vol van idealen. Die denkt de wereld te gaan veranderen en te verbeteren. En gaandeweg de decennia uh, ja, voor, voor, voorbij kruipen... ook wel doorheeft. Ja, als ik in mijn eigen omgeving met mijn vrouw... en met mijn dochter, Mira het allemaal goed voor elkaar heb... dan ben ik al een heel eind. En als ik mensen nog een beetje plezier kan geven... en de boodschap in ieder geval verkondigen... dat we fatsoenlijk en respectvol met elkaar... en met de wereld en de, en, en, de, en de aarde om moeten gaan... dan ben ik al echt heel ver in het leven. Maar dat duurt wel natuurlijk een tijd. Dat vind ik het mooie van, van, van die teksten... van Hubert van Lubbe die dus beginnen... Met, met die, de volbloed idealist. En hij is nu uh, iets meer realistisch.
0: Ja, dus dat is wel uh, afgekalfd. Zeg maar, nou ja,
1: afgekalfd dat is, dat is iets wat veel mensen natuurlijk herkennen: dat je, dat, je, je wordt een beetje gewassen door het leven. En uh, merkt dat je invloed op uh, hoe de dingen gaan in de wereld maar heel beperkt is. En zelfs als je van der Lubbe uh, bent, met een heel groot podium en een geweldige voordracht, dat de invloed uh, op anderen nog steeds maar beperkt is.
0: Ja, dat boek waar ik het over had, de Zaanse pop historie schrijft ook over vaste taakverdeling en het democratische van de dijk. Die vaste taakverdeling lijkt me duidelijk, dat beschrijf je ook in je boek. De verschillende mensen die arrangementen maken en de rollen. Zie je ja. dat ook zo? Dat, dat, is, dat is in die zin ook in een soort voetbalteam met een goede aanvoerder, absoluut. een goede spits. Ja, ja.
1: Absoluut, absoluut. Ik zou denken dat Anthony Broek zou ik de aanvoerder noemen. Ja. En, uh, en Huub van Lubbe is de, de, de makkelijkste scorende in de spits. Dat zou ik absoluut, die metafoor kun je absoluut uh, kun je trekken. En die tuinverdeling is bij de dijk ook heel duidelijk. Anthony Broek, de drummer, is de, de, de muzikale ruggengraat van de band. Die bepaalt eigenlijk de norm. Heeft onwaarschijnlijk veel kennis van muziek. Dat is echt, ik, zou geen, uh, ik zou er geen pubquiz mee aangaan, zou ik tegen iedereen zeggen. Want, uh, die man die, die, die leeft gewoon muziek. Vanaf het moment dat hij klaar was met zijn gymnasium, is hij uh, vol uh, tijd gaan drummen. Hij zit volledig op de muziek gestort en ieder gulden die hij toen had, heeft hij gestoken in platen en encyclopedieën om daarover te lezen. En dat zit allemaal in dat hoofd. En daarmee bepaalt hij grotendeels de, de, de norm, het kader, de arrangementen van, van de dijk, waarbij Huub van Lubbe de teksten maakt. En de muziek daarbij veelal door uh, de andere bandleden wordt geschreven met Nico Artsbach, gitarist als hofleverancier. Dus die taakverdeling is heel, uh, is, is heel duidelijk.
0: Ja, de, 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 een van de gesprekken die je houdt met Anthony, hè, pagina 249, hoofdstuk 15, is eigenlijk hè, een beetje aan het eind van het boek. Uh, ga je een beetje dieper in op die verschillende uh, lange ontmoetingen. Daarin praat je ook met Anthony. Dit neemt voor het eerst de tijd uh, voor je hem terug te blikken. Hij wil ook eigenlijk een beetje weten naar de plannen van het boek. Uh, 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 de, wat voor rol heeft hij... Gespeeld. Nou ja,
1: hij is, hij is absoluut een heel belangrijke uh, figuur ook voor, voor het maken van het boek. En dat er zijn ook mensen die ik, die ik veel heb gesproken die niet eens met naam in het boek voorkomen. Omdat ze er veel van weten, maar niet per se noodzakelijk zijn voor mij. Uh, om aan de lezer duidelijk te maken wie het zijn. Omdat dat niet de hoofdmoord van het verhaal is. En bij Anthony is dat absoluut wel zo. Dus ik heb hem, misschien wel het meest van allemaal, hoewel ik heb natuurlijk ook heel veel gesproken. Uh, een beroep op zijn kennis gedaan en zijn archieven enzovoort. En daar... Het mooie van die methode is dat je met heel veel mensen praat en dan ook weer teruggaat naar de mensen bij wie je bent geweest om ze voor te leggen wat je nu hebt gevonden en dan te toetsen op waarheid en zo. Ja, bouwt dat verhaal zich eigenlijk dan zelf. Dan, komen, dan vallen de onderwerpen of uh, de thema's vallen er af omdat je denkt ja, dat, ik dacht dat dat heel belangrijk was, maar dat valt eigenlijk wel mee. Of ik vind iets anders interessanter of belangrijker of groter. En Daar is, hij heel, daar is Anthony heel nuttig voor. Om, of ook daar is hij heel nuttig voor, om dat bij hem te toetsen. Of, ik dat, of hij dat ook zo zag. en uh, hij die zelf de beste herinnering heeft. Hij heeft een goed geheugen, dat helpt ook enorm. En hij is goed gedocumenteerd. Dus dat is, dat is voor mij een journalist. Ja. En het is een geweldige kerel, niet onbelangrijk. Dus ja, dan is het uh, voor mij als journalist natuurlijk heel uh, makkelijk werken met zo iemand.
0: Een soort archivaris van de band klinkt
1: hij. Uh, hij noemt zichzelf dus de de clubarchivaris inderdaad. Dus dat, <laughs> dat, dat is uh, goed gezegd.
0: Ja. ja, een soort Bill Wyman van de Stones, hè, die ook de archivaris van de uh, Stones wordt genoemd.
1: Ja, ja, ik weet niet of die parallel helemaal opgaat, maar de clubarchivaris, dat is hij zeker. Ja.
0: ja. Was hij een van de eerste met wie je sprak over de plannen van dat boek?
1: Hij was de eerste van de bandleden die ik sprak. Ja. De eerste? Ja, zeker. Ja, in, in, in die zomer. Ja, dat herinner ik me nog heel goed bij hem thuis. Het was, de, het was de, zag ik s'avonds, de heetste dag van het jaar. En ik zat bij hem in de tuin. En die zon brandde op mijn huid. En uh, ik had ook wel geen zon op mijn hand bij me enzovoort. Dus ik had ook niet verwacht dat ik daar zo lang zou zitten. Maar het was een ontzettend fijn en geanimeerd gesprek. En ik dacht, zolang hij interessante dingen vertelt, blijf ik hier zitten. En hij vond het volgens mij ook al plezier. Dus we hebben daar uren gezeten. Ja. Dus ik had s'avonds een ontzettend verbrand hoofd, <laughs> maar, uh, maar ook een, een hoofd vol en een, en een klantblok vol met, met, met nieuwe anekdotes en aanknopingspunten en uh, zaken om uit te zoeken, om archieven om in te duiken enzovoort. Dus dat was een fantastische start.
0: Ja, vanwege zijn rol. Had je, had je het idee dat je zijn tussen haakjes Fiat nodig had om die kant op te gaan die je met hem besproken hebt?
1: Nou, er zijn vier. Kijk, wat zij veel doen en dat begrijp ik is dat het een ontzettend populaire band Er zijn heel veel mensen die iets van, van de dijk willen. En, en ik was een volgende die dat ook weer wilde. Dus uh, je moet dan uh, ja, mazzel hebben dat ze denken dit is een goed verhaal. Of uh, ik vertrouwen deze man. Nee. Mijn vorige boek ging over Louis van Gaal. En daar heb ik dezelfde methode toegepast. Uh, op basis van het WK in Brazilië, waar Nederland derde werd. En dat had ik bij, bij het management van de dijk in de bus gedaan met een briefje erbij. En Anthony was een van de mensen die dat boek had gelezen. En Kelling ken ik met veel plezier. Dus die zei, uh, laat die gozer maar langskomen. Dus zo, zo is het gegaan.
0: Ja, maar goed, als Anthony uh, zeg maar de, de clubarchivaris is en, en jij komt daar met jouw plannen, en je legt uh, tijdens die monsterlijk hete dag alles op tafel, dan is het wel belangrijk natuurlijk dat hij vanuit zijn kennis zegt tegen, tegen jou, Hugo, ik, ik vertrouw erop. Als hij nou nee had gezegd, of had gezegd van, want trouwen toch een beetje in, je ideeën gaan toch te ver, of het is toch te veel te kijk achter de dijk. Wat was dan, dan gebeurd?
1: Dan hadden wij dit gesprek nu niet gehad, want dan was er geen boek geweest. <laughs> Zo dus een, simpel is het.
0: Ja, dus in die zin heeft hij een soort, een soort fiat gegeven?
1: Ja, oh, zeker. Hij, hij, hij is de toetsteen voor de band, bij veel nieuwe projecten, zoals ook met Sinfonietta, de, de samenwerkingsverband met het Strijkerscollectief. Waarbij zij echt een geweldige show hebben gemaakt. Dat, hebben zij ook, dat komt ook uit zijn koken en hij heeft dat getoetst en hij heeft dat afgestemd met allerlei mensen die daarbij betrokken waren. En hij zei, jongens, volgens mij moeten we dit gaan doen. Hij is met Huub een aantal keer gaan kijken met, met, bij andere samenwerkingsverbanden van Sinfonietta, dat strijkerscollectief. En Huub was er enthousiast over. En dan ja, neemt hij de rest, Anthony, neemt de rest van de band mee samen met Huub. En uh, toen is dat ook van de grond gekomen. En in bepaalde zin is dat met mijn, met mijn boek inderdaad ook absoluut zo gegaan. Dat Anthony de enthousiast over was, de enthousiast over heeft verteld tegen de andere mannen, die ik uiteraard ook uh, heb gesproken. En toen, uh, ja, toen waren we eruit, toen konden we, konden we beginnen.
0: Ja, een belangrijke rol. Uh, uh, nog een keer om, uh, in het boek, al gezegd uh, maar het is mooi om dat nog een keer extra uh, te duiden. Hoe, hoe zie jij uh, de rol van uh, de dijk in die uh, beroemde jaren tachtig Nederpopgolf?
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk heel spannend. Want uh, zij tekenen als begin een beetje een contract bij het uh, bij management van Doema. En ze hebben uh, de inkt van het contract is amper droog. Of Doema, stopt ermee. En uh, Doema is op dat moment absoluut... De, de oogappel van de Nederlandstalige muziek. Ja, niet de oog, maar niet, maar
0: zeker niet de oogappel van de dijk. Die vinden het helemaal niks. Nee,
1: nee, nee. die is helemaal niet hun type muziek. Maar het is het is wel mooie, mooi, contrast,
0: mooi. contrast om dat te lezen. Dat ze bij Johnny Hoes de platenbaas de van de dijk. En dat de ja, de, de dijk totaal commerciële rotzooi vinden. Wat doe maar, maakt, zo schrijf je.
1: Ja, daar hebben ze helemaal niks mee. En, uh, maar ze zien natuurlijk wel, de mannen zijn niet, uh, bepaald niet op hun achterhoofd vallen. Dat het belangrijk is, als je zo'n grote populaire band hebt voor de Nederlandstalige muziek. Hè, waar natuurlijk ongelooflijk veel verschillen uh, onderling zijn. Maar op het moment dat dat wegviel, was het wel, werd de teneur ook in de pers. Ik, hè, ik herinner me, ik citeer volgens mij in mijn boek De Volkskrant. Die zegt dat het het einde van de Nederlandstalige ja. pop- of rockmuziek inluidt. Dat is natuurlijk een... Dramatische periode voor de Dijk. Want zij krijgen uh, na drie uh, producenten geen nieuwe plaat, uh, contract meer. En mogen gaan oefenen, omdat ze iemand kennen toevallig in de Wisselwoord studios in Hilversum. En dan wel in de daluren, oftewel 's ochtends vroeg. Van zijn muzikanten toch niet geïnteresseerd om daar te oefenen? En dat zegt natuurlijk alles. En niet heel veel later, maar toch uh, ruim een jaar of zo, in 87 komen zij met, uh, met hun ja, eerste doorbraak, zou kunnen zeggen. Het mag het licht uit? En dat is een cruciaal moment, want dan pikt de dijk het een beetje op en krijgt Nederlandstalige muziek weer wat aandacht. En dan 1989 volgt uh, niemand in de stad. En dat is onmiskenbaar de doorbraak van de dijk.
0: Ja, ja die, uh, die, die overeenkomsten, zijn die er wel tussen de dijk en Doema? Voor
1: jou? Uh, ik zie niet zo heel veel overeenkomsten hoor, tussen de dijk en Doema. Al was het maar omdat de Doema komt. Uh, met heel veel wisselingen. En die vriend is bepaald niet die eerste, eerste zanger van, uh, van Ze zijn In korte tijd worden ze heel populair. En met name bij hele jonge meiden. En daarmee doe ik niks aan af. Dit zijn gewoon de feiten. En zij bereiken in hele korte tijd een enorme status. En bij de dijk is het eigenlijk precies omgekeerd. Dat gaat heel gestaag. Hu van der Lubbe is vanaf dag één het gezicht van de dijk. Zij moeten echt heel hard werken om, uh, om voet aan de grond te krijgen. En als het succes dan eigenlijk komt, heeft het een enorme basis... En hebben ze een enorm solide achterban die varieert van jonge meiden tot, uh, tot volwassen mannen, in spijkerjekten en, en uh, ook advocaten in met, met machetknopen enzovoort. En dat, dat is dus heel geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat mede bepalend is geweest. Waarom de tijd na 40 jaar nog altijd succesvol is geweest. En doe maar niet zo lang in volgehouden.
0: Ja, ja, wist je van tevoren dat uh, mag het licht uit uh, Nou ja, mede... Nou ja, niet, niet mede geïnspireerd is, maar toch wel een raakvlakke heeft met uh, Private Dancer. En uh, binnen zijn Willy de Ville en Elvis Costello. Dat was wel interessant om te lezen. Nou,
1: dat vond ik maar dat is een van de allerleukste dingen natuurlijk, als je zo'n boek maakt, dat je achter allerlei details komt Van ik denk, hé, dat wist ik niet, maar ik denk niemand. Ik heb ze ook nergens gevonden, namelijk in andere stukken. En dat is wat die mannen natuurlijk ook wel eens leuk vinden om te vertellen over dit soort details. Inderdaad, dat mag het licht uit. Als je het één keer hoort, dat je denkt, verdomme want daar zit een parallel in met Private Dancer van Tina Turner. En uh, dat, dat, ja, dat geeft zo'n boek voor mij, los van allerlei. Uh, ja grote onderwerpen en thema's die je benoemt... is dat de invulling? Dus De smeerolie van zo'n boek zijn anekdotes en details... die je niet weet. Terwijl als je ze dan leest, je denkt... oh, oh wat leuk, jee, maar ja, nu die het zegt... of nu het hoor, ja, zo zit het. Dat vind ik zelf, dat, dat is misschien wat het allerleukste... van zo'n boek, schrijven daar.
0: Ja, was dat was ook leuk, misschien wel een extra sport... om, om te, te schrijven alsof je... Hè, zoals je dat zelf mooi omschrijft... te doen alsof je eh, in de bus mee eh, reed... En, en steeds aanwezig was... Was dat ook iets waarvan je dacht dat, dat wil ik per se in het boek steeds terug laten komen? Want ja, dat, dat, ja. dat is zo knap. Nou, dat is echt een, echt een compliment waard als je het boek leest. Ik heb het boek echt van Aetos gelezen. Dat het soms lijkt van: hé, uh, hij is overal bij. Hij is echt overal ja. in die acht maanden overal bij geweest. Ik denk, dat kan niet.
1: Dat is, nou, dankjewel. Ik vind het ontzettend aardig dat je het zegt. Ontzettend leuk om te horen. Want dat is uiteindelijk wat ik graag wil met mijn boeken. Is dat, ik, uh, dat het journalistiek gedegen is. Ne? Dus dat uh, alles wat erin staat is, uh, klopt en is gecheckt. Waar mogelijk. Uh, dus het is feitelijk een, een heel journalistiek degelijk boek. Maar het moet met vaart geschreven zijn. Je moet van, van, van het begin erin zitten en denken. Wauw, ik ben erbij. Ik sta ook op het podium. Of ik zit nu in de bus terug. Of ik sta nu met ze in de kroeg. En niet omdat het gematisch zijn. Maar je bent erbij als er was De lezer... Een vlieg op de muur, de fly on the wall. Ja, ja. te Zien wat er gebeurt. Bij de
0: repetitiehok in het hoekje. Bij, bij dit, echt, ik kan tientallen voorbeelden noemen. Dat je, ja, ja dan ben ik heel blij. Waar staat de gewoon nou weer, zeg maar? Ja,
1: ja, <laughs> ja nou, ik hoop dat de lezer vooral denkt: waar ben ik nu weer beland met de dijk? Dat is, dat is absoluut mijn doel. En het misschien leuk om te stellen, maar dat is voor mij echt heel belangrijk. Dat doe ik in het boek ook. Ik ben ontzettend schatplichtig aan, uh, aan Jeroen Smit, die mij ontzettend heeft geïnspireerd met zijn boek over Aarold en ABN Amro en Unilever. Door dat ook te en op details verschillen we weer van elkaar. Maar de essentie van die methode, die heb ik, die heb ik absoluut van hem afgekeken. En dat dat, dat, daar ben ik hem erg dankbaar voor.
0: Ja, dus daarom zeg ik, de beginvraag eigenlijk, hè, om tot het hart van de band door te dringen. Is het daarmee beter gelukt om zo journalistiek te werk te gaan?
1: Ja, ja ook omdat, je, omdat zij dus mijn boek over Louis van Gaal hadden gelezen en dus mijn schrijfstijl kennen... en denken, ah, ik, ik, ik zit nu ook in de kleedkamer... ik sta nu ook in de halve finale tegen Argentinië. Je? Dat, dat, daar waren zij niet door verrast natuurlijk... dat ik dat wilde, want dat hadden ze immers al gelezen... in dat boek, of mijn boek daarvoor... over Joop Cohen, waarbij ik hetzelfde doe. Dus dat is, dat is natuurlijk heel fijn... dat je mensen op voorhand een inzicht kunt geven... over je werkwijze, waar het toe moet leiden. Dus tijdens die gesprekken begrepen zij soms ook wel... waarom ik enorm zat door te vragen... op bepaalde details die ogenschijnlijk irrelevant zijn, totdat je weet dat het een hele belangrijke passage is en ieder detail, de kleur van een auto of het aantal deuren van een auto of uh, het, het model uh, Mercedes waar ze in reed, dat het soms dat wel heel relevant is.
0: Ja, maar dat is eigenlijk nooit een reden geweest om, om nee te zeggen. Want dat had natuurlijk ook kunnen zijn dat zij zeiden, ja, hij gaat wel heel diep, maar hij wil wel echt die vlieg op de, wand, op de muur zijn. Ja, dat, dat nou, zoveel dat... zo, zo zo inkijken willen we niet. Nou ja dat,
1: dat, nou ja, dat is natuurlijk wel spannend. Hè? Dat, kijk, als journalist wil ik alles weten. Alles. Om vervolgens zelf te kunnen bepalen of ik het daarvoor uh, ga gebruiken of niet. Maar wel alles wat ik zelf, waarvan ik zelf denk, dat is heel relevant voor mijn verhaal om te vertellen, omdat dat mijn blik op de dijk is. En uh, nou, om een heel simpel voorbeeld te geven, ik, ik haal één of twee keer de, de ontwerpen aan. Die van niemand in de stad en de dijk live. Omdat die naar mijn idee iconisch zijn geworden. Er zijn heel veel posters van verkocht. Heel veel mensen hebben dat beeld voor ogen. Terwijl er zijn heel veel. Bij iedere cd is natuurlijk weer een nieuw hoes gemaakt. Ook door Pim Kops. En uh, met een eigen lettertype et cetera. Ja dat, dat is een mooi verhaal. Maar ik vond het uiteindelijk niet groot. En niet belangrijk genoeg om het in het boek op te nemen. Dat, ik weet dat ik aan Pim niet gevraagd. Maar misschien vindt hij dat wel jammer of niet. Dat, is uiteindelijk, dat hoort bij een journalistiek proces. Ik maak de afweging of ik het opneem of wel of niet. En de dingen die ik dan heel belangrijk vind, bijvoorbeeld die hoes van niemand in de stad, echt een iconische foto, die nog altijd bij Huub van der Luuk thuis hangt, boven zijn eettafel. Mm -hmm. daar, daar wil ik dan alles van weten, hoe zij aan die foto zijn gekomen. En, uh, het bleek dat Huub van zijn toenmalige vriendin Teuntje, zijn huidige vrouw nog altijd, een, uh, een boek had gekregen van, van een fotograaf waar die in stond en hij zag hem en hij zag, dit is hem. dit moet hem zijn. Dat is gewoon grappig dat hij bij toeval het boek had gekregen. En dan wil ik alles van dat detail weten. Waarvan hij op een gegeven moment dacht... ja, ik heb dat van Teuntje gekregen, volgens mij. En dan wil ik niet weten of dit volgens hem zo is. Of dat dat echt zo is. Dus dat heb ik bij Teuntje gecheckt. En hij zei, ja, dat klopt inderdaad. Dat boek heb ik aan Huub gegeven. ze had het nog ergens staan, volgens mij ook. Dus dat is... Ja, dat, daar heb ik dan lol in. Dat je dat tot, tot in de kleinste finesses kunt beschrijven. Terwijl dat voor het hele grote plaatje maar een onderdeel is. Maar het geeft het verhaal wel... Het gevoel dat je erbij bent, dat geeft het verhaal vaart, het krijgt, krijgt snelheid. Dus mensen moeten lezen voor hun plezier, het moet geen tel als huiswerk voelen.
0: Nee, je, ben, je bent gebrand op dat, dat soort details. Absoluut,
1: absoluut, ja.
0: ja. Wat ik ook heel mooi vind in het boek is de, de manier waarop je uh, de rol beschrijft, voor, uh, de, de liefde voor vrouwen. En de vrouwopvattingen van, van Huub, pagina 130, gaat dat daarover? Uh, uh, dat, dat is prachtig. En over de mannelijke onvolkomenheden, tekortkomingen. Dat is, dat is mooi hoe je dat beschrijft. Want dat maakt, maken de teksten nog meer uh, qua inhoud. Goed dat je daarop ingezoomd hebt.
1: Ja, maar, maar ook ja, mijn moeder zou nu zeggen, ere wie ere toekomt. Uh, want dat is wat Huub van de Lubbe echt oprecht is. Dat is niet gemaakt. Dat is niet gespeeld. Dat is, uh, een van de crewleden is uh, bij een optreden in Groningen hoogzwanger, maar gaat desondanks mee. En dan heeft hij opgetreden en ziet hij haar weglopen. Zegt hij, uh, ga je weg? Ja, hij zegt, ik moet echt gaan, gaan rusten nu. Ik ga naar het hotel. En dan is iedereen net naar de volgende kroeg of zo. Dan loopt hij even met die vrouw mee naar het hotel zodat ze daar veilig aankomt. Ja, dat is Huub van Lubbe ten voeten uit dat je net een optreden in de Oosterpoort achter de rug hebt, maar wel even die vrouw netjes naar het hotel brengt... en vervolgens terug teruggaat naar de kroeg... kun je denken, dat is een detail. Ja, maar Dit is in essentie wie van der Lubbe is. Hij heeft, een, heeft, hij heeft de vrouw in het algemeen ontzettend hoog zitten. Ze hebben een op vrouwelijke aandacht. En die is ook meer dan genoeg in de afgelopen veertig jaar. Maar dat was zeker in het beginjaar van de dijk... is dat echt uniek en onderscheidend. En dat je, zoals Barry Hay zei... Ze zijn, vrouwen zijn om in je bed te slepen en om te neuken. Even letterlijk zijn woorden... Dat, dat, zijn, dat zijn woorden die, en teksten die je van Huub van Lubbe niet snel zult aantreffen in interviews of in muziekteksten.
0: Nee, nee, maar het is wel mooi dat je daarop inzoomt en dat je die bewondering en die kwetsbaarheid die hij zo ook beschrijft in de tekst. Veel fans zullen dat misschien niet zo 1, 2, 3 weten. Die, die zingen liever zo'n lied mee tijdens een concert, maar ik weet niet of heel veel, heel veel fans of anderen die de dijk nog niet zo goed kennen, deze kwetsbaarheid en die bewondering zo goed kennen. Ja, nee, dat,
1: dat, dat, maar dat hoop ik, weet je, zoals er in mijn boek ja, hopelijk heel veel aspecten zitten waarvan mensen denken, god, ik heb nooit geweten dat hij dat prachtige lied, kan ik iets voor je doen? heeft geschreven voor Loes Luca, de, de actrice die getrouwd was met, 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 met hun broer Harald. Ja, dat, dat, als iemand mij daar een mailtje over stuurt, wat is gebeurd, dat, dat, dat in dit geval een vrouw, dat ontzettend ontroerde. En uh, dat dat lied daarmee nog meer lading heeft gekregen. Dat vind ik bijzonder. Zoals er heel veel mensen zijn met uh, ja, speciale gevoelens voor de dijk. als een speciaal nummer ervan. Als je daar met een boek iets aan toe kunt voegen. en dat, dat doet het, uh, merk ik aan de reacties. Uh, dan is dat, dat is fantastisch. Dat is echt een uh, ontzettend fijn gevoel geeft dat.
0: Ja, en niet van tevoren bedacht.
1: Nee, nou, dat hoop je natuurlijk altijd. Je hoopt echt, mensen, dat is mijn ultieme doel... dat ik een boek schrijf over heel veel nieuws... over dat wat nog niet bekend is. Het is geen samenvatting van wat er is. Nee, er moet iets nieuws zijn. Ik voeg iets toe aan wat er is. En uh, dat zo opgeschreven... dat mensen dat met plezier lezen en... Uh, en dat boek eigenlijk weg moeten leggen omdat ze aan het werk moeten of moeten gaan slapen, maar dat het niet lukt, omdat ze nog één extra hoofdstukje leest, nou, dan heb ik, daar heb ik plezier in, dat
0: vind ik, vind ik. Dan is mijn doel bereikt. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker als ik zeg, zeg les 1: wat zeg jij dan? Les 1.
1: Pagina uh, 93. Ja, ik, ik heb dat boek goed in mijn hoofd zitten, maar niet per pagina. Nee, ik maar, ik maar, heb maar, geen idee waar je het doet.
0: Nee, u van de Lubbe. Les 1. Met de band gaat altijd, uh, alles geweldig. En iedere nieuwe ja. plaat is nog beter dan de voorgaande. En de serie ja, is altijd uitmuntend. En toen je ja. achter kwam dat dat eigenlijk zeg maar, de basis is van de dijk, hè? Die, die les. Um, dacht, je, dacht je toen van hoe, hoe ga ik dat doorbreken om toch...
1: Nee, in tegendeel. Dit, dit was juist voor mij een van de redenen om aan dit boek te willen gaan werken. Well, that, that, that is natuurlijk, ja, ik weet niet hoe, jou, hoe jouw leven eruit ziet, maar ik ken weinig mensen bij wie het leven één grote opgaande lijn is. Als iemand zegt, met de band gaat het altijd geweldig. En de sfeer is uitmuntend. Dan begrijp ik het idee daarachter. Namelijk, wij uh, stralen dat uit. Want wij maken muziek. En wat er binnen de band gebeurt, dat is voor ons. Dat begrijp ik. Maar dat wekte precies mijn journalistieke interesse. Dat ik dacht, ja...
0: Dat is achtman. journalistieke Ja,
1: zeker. Ja, of interesse, hoe je het wil noemen. Maar dat, 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 dat is precies wat ik dacht. Ja, maar dat wil ik dus weten. Dat wil ik dus weten wat er in die, in, in die band wel dat gebeurt. En uh, dus als, in andere termen, zoals u die een keer gebruikt in interviews. De tekst en de muziek bij dit album vallen nog beter samen dan bij het vorige album. Maar ik hoor hem dat in verschillende interviews naar verschillende albums zeggen. Ja, dan wekt dat ook mijn interesse. Want dat, dat zou betekenen dat ieder album beter is dan het voorgaande. Nou, er is geen muzikantenwereld die dat bereikt, ook de dijk niet. Dus daar zit natuurlijk ook tussen al die succesnummers ook mindere albums tussen. Ja, dat is interessant, want hoe kan dat dan? Was het een mindere periode en waar lag dat dan aan? En wat hebben ze gedaan om dat te keren? Dat vind ik interessante vragen. Die ik bij teruglezing van heel veel oude interviews... Ik heb ze bijna allemaal door mijn hand laten gaan. Heb ik daar, zag ik daar nooit de vragen over. Dat vond ik ja, opmerkelijk en ook wel interessant... om daar, daar zelf achteraan te gaan, achter die vraag.
0: Maar was dat de grootste uitdaging of de grootste...
1: Nou, het, het zegt ook iets over, vind ik, over hoe de... Hoe de Popjournalistiek uh, een beetje werkt. Dat heeft al bepaalde trekken in vergelijking... In overeenkomsten met, met sportjournalistiek. Dat is toch vaak... Uh,
0: het meepraten met... Nou ja,
1: meepraten. Het is weinig kritisch, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Nou, meepraten wil je niet zeggen.
1: Ja, meepraten. Ik weet niet of dat een goede term is. Het is weinig kritisch, dat valt mij wel eens op.
0: Ja, ja en, en dit boek is wel kritisch... ...want je vraagt gewoon door... En je bent er wel achter ja, gekomen om, ja,
1: ja, ik ben kritisch omdat ik journalist ben. En dat hoort bij, bij het, het, het zijn van een goede journalist, vind ik, om het vervolgens, en dat is voor mij heel belangrijk, in de goede context te kunnen plaatsen. Dus ik, ik schrijf niet een kritisch boek over de dijk waarvan je denkt, jongen, jongen, jongen. Nee, ik schrijf een hoop goed boek, wat je met plezier leest, omdat de hoogte- en dieptepunten aan de orde komen. Want het is net het echte leven, het echte leven met hoogte- en dieptepunten. En niet alleen maar hoogtepunten. Want dat, dat zou irreëel zijn. Dat zou ook ongeloofwaardig zijn als ik dat had gedaan.
0: Maar goed, als je geen antwoord had gekregen op die vragen, want heel veel van die antwoorden heb je gekregen in je boek, beschrijf je ook, had je die antwoorden ja. niet had gekregen, had je dan het boek wel willen uitgeven? Omdat je als journalist, je weet, je... als doel had gesteld om toch, en niet alleen, wat ik net zei, in het hart van de band door te dringen, maar ook achter die façade en achter dat alles goed gaat te komen. Had je dan wel een boek ja. willen uitgeven?
1: Ja, nou weet je, jij, jij kijkt er op een heel andere manier naar dan ik. Ik denk niet of ik dat. Daar... Gaat het me misschien niet lukken om erachter te komen? Het gaat mij wel lukken. Dan ben ik van, ja, dat klinkt heel erg goed, misschien. Maar als ik die methode toepas, die ik, die ik normaal, normaal gesproken ook toepas, dan gaat me dat lukken. Uh, als je dat op voorhand redelijk wijs kunt inschatten, dat mensen mee willen werken, en ervaring die ik zelf heb, en uh, het materiaal wat ik al in handen heb of kon krijgen. Dan gaat dat lukken. Dat, ja, dus ik, ik denk niet zo ja, snel. Dus zo sta ik in het leven. Ik denk niet zo snel. In, in termen van het gaat niet lukken. Ik denk altijd het gaat wel lukken. Dat maakt het leven over het algemeen veel aangenamer. En uh, mijn les is dat je er ook veel meer mee bereikt.
0: Ja, ik heb ook dezelfde insteek hoor. Maar uh, ik vind dat het altijd kan als mensen die insteek hebben. Dat, uh, dat dat toch een doel is op zich. Maar het zou ja, je moet, er wel, je moet
1: er wel voor gaan. Je moet, dus dat, je, dat is uh, misschien een gekke uh, parallel. Maar... Mensen zeiden ook: Ja, gaat je toch niet een boek over met Louis van Gaal schrijven? Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat gaat mij wel lukken. Sterker nog, dan ga ik alles aan doen om dat te laten lukken. En dat is gelukt. Nou, dan kun je denken: Ja, het is mazzel. Nou, Misschien. Maar ik heb in ieder geval de overtuiging dat als je er zo in gaat, dat de kans veel groter is dan uh, dat het lukt. Dus ja. Louis, van Gaal, Louis van Gaal zou zeggen: Het begin van succes is het geloof in succes. Daar geloof ik dan ook in, inderdaad. Nee. Als je er zelf al niet in gelooft, waarom zouden andere mensen het dan in
0: geloven Nee, zeker, zeker, zeker. Uh, een van de andere onderwerpen in het boek uh, die veel voorkomt... is, is uh, nou, de constante drang van uh, Huub om te willen stoppen.
1: Nou ja, niet de constante drang om te willen stoppen. Hij wil niet constant stoppen, maar dat speelt men regelmaat op... omdat hij bovenmatig getalenteerd is en ook andere dingen wil. Hij wil namelijk ook solo theater in. Hij wil ook nog in films acteren. Hij wil ook nog dichten. Hij wil met zijn dichtclub uh, zijn Concordia op pad... En dat moet ook al, wil hij ook allemaal doen. En dat talent wil hij ontwikkelen. Ja, dat verhoudt zich niet altijd met het ritme van de dijk. En bovendien is, is de dijk een ongelooflijke succesformule. Uh, een succesmachine ook. Waar een heel ja, achter schuil gaat. Waar allemaal mensen van leven. En dat is ook een enorme druk. Want als hij er al of niet tijdelijk mee stopt, dan stopt dat voor die andere mensen dus ook. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Veel groter overigens ook nog dan ik me aanvankelijk had gerealiseerd. Dat legt echt enorme druk op, op in dit geval, Huub van der Lubbe. Dus ik begrijp wel dat hij af en toe dacht, ja, wil ik dit nog wel? En uh, dat speelde een rol. Het speelde ook uh, het geluid. Hij heeft last van tinnitus, oorzuizen. Ja, dat, dat maakt het ook niet zo makkelijk. Als je in, in zalen speelt met stenen vloeren en houten plafonds en uh, die ook nog iets te, iets te laag hangen. Als je dan de dijk uh, binnenhaalt met, met acht muzikanten op het podium, ja, dan is dat niet een geweldige combinatie. Dus vaak kon ik Huub al volgen dat hij dacht, ja, wil ik dit nog wel? Dus dat was dan de, de verzuchting die hij had van, ja jongens, ik wil ermee stoppen. En dat werd ook een soort van running gag, waarbij uh, Roland Brunt, de saxofonist, een ontzettend grappige man, <laughs> die zegt dan een keer, terwijl hij het gesprek maar half heeft gevolgd, maar al aanvoelt waar het toe gaat, uh, wat is er aan het Gaat Huub er, er weer eens mee stoppen? Of dan is de angel eigenlijk alweer uit de discussie van... Ja, ja. ja kom, we moeten het erover hebben en dan gaan we door, jongens. Alleen, het wordt natuurlijk ook op een bepaald moment heel serieus... dat hij er echt mee wil stoppen. Die, die beschrijving ik uiteraard ook.
0: Ja, maar, maar jij bes, begrijpt wel dat hij af en toe even zo'n uh, zo onderhoudsbeurt wil... zoals je dat op pagina 139 beschrijft.
1: Nou, sterker nog, ik, 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 ik vond het steeds begrijpelijker gaandeweg. En ik was eigenlijk wel verbaasd dat hij... Uh, dat de, de andere bandleden aanvankelijk... dat niet zo door hadden... en bang, wa uh, bang waren dat de dijk zou ophouden. Terwijl ik zou denken... goed, misschien is dat een simpel gedacht Ik zou zeggen tegen Huub... als hij wel uh, iets anders wil gaan doen... kom, laten we morgen altijd even een biertje drinken in de kroeg. Waarom wil je dat zo graag? Waarom wil je zo graag andere dingen doen dan de dijk? Terwijl dat voor hen... Uh, voor die andere muzikanten... is de dijk het summum. En dat is voor Huub uh, ook wel zo. Maar er zijn nog meer andere dingen... Andere dingen die hij ook heel graag wil doen. Dus... Dat, dat, dat was meer mijn verbazing, dat ik, dat ik dacht, God, begrijpen die andere mannen in die beginjaren wel waarom hij dat wilde doen. Ik durf namelijk te zeggen dat als u van der Lubbe die uitstapjes niet had gemaakt, dan had de dijk niet meer bestaan op dit moment.
0: Ja, ja zo, zo zwart-wit zeg je net ook. Ja, je dat het trekt, dat ook. ja, maar dat is
1: ook echt zo. Dat, hij laat daar de batterij mee op. Hij laat iets anders van zichzelf zien. Hij staat, in coronatijd was het natuurlijk veel bij hem voor dit boek, dat hij de dag ervoor opgetreden in een kerk in zuid in zijn eentje. Ik zei, hoe was het? Hij zei, zo spannend. Ik zei, ik zei waarom? Hij zei, het is spannender dan optreden met de dijk. Ik zei, echt? Ja, zei, ik sta er alleen. Hè. Ik moet het doen. De muziek moet goed zijn. Ik moet mijn eigen gitaarspel moet goed zijn. Mijn stem moet goed zijn. En als een van die dingen niet goed is, ligt het aan mij. Terwijl als ze optreden met de dijk is, dat is zo'n vangnet. Die band is zo goed. Ik, ik, ik loop naar binnen. En het, of althans, ik loop het podium op. En ik... Wordt erin meegezogen en dan gaan we met z'n allen. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. dat je, Hij is 68 inmiddels. Dat je op die leeftijd nog zo gretig bent. En met een gitaar achter in je auto. Naar Zandam rijdt om voor. Ik geloof in dat geval 70 mensen. In een hele grote kerk uh, op te treden. Nou, dat, dat vind ik heel fascinerend. Dat je die, 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 die drive hebt. En die wil om beter te worden.
0: Ja, is het ook zo'n onzekerheid? Nou, ik weet niet of dat
1: zijn onzekerheid is. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk inmiddels dat hij daar wel... die heeft hij zeker gehad ook over die periodes... als hij goed genoeg gitaar kon spelen, et En als zijn zang, dan is hij nog weer daarvoor. Als zijn zang wel goed genoeg was, heeft hij ook les voorgenomen. enzovoorts. dat beschrijf ik uiteraard allemaal. Maar inmiddels, hij heeft niet meer de onzekerheid... of hij kan zingen en, een, en alleen op kan treden. Nee. nee, dat heeft hij niet meer.
0: Nee, maar het, het, het heeft ook heel veel gebracht bij de dijk, dat ze af en toe ze hebben genomen drie keer tot nu toe, volgens mij.
1: Absoluut, ja. Nee, het heeft heel veel gebracht. En het heeft de dijk ook na, na wel nee, na de eerste z'n moet ik goed zeggen, in 1999, komen ze in 2000 met het album Zevende Hemel. Ik, naar mijn idee is dat een van de mooiste albums van de dijk met geweldige nummers. En je voelt gewoon de, de energie die spuit eruit. Als je dat vergelijkt met een plaat voor de sabbatrol. Dan, nou ja, dan moet je, hoef je niet gestudeerd te hebben om te zien dat dat, dat dat contrast heel groot is.
0: Nee, alles komt weer samen, schrijf je in het boek daarover. Ja, absoluut. En
1: jongensachtig plezier. En dat is wat voor mij heel erg de dijk is. Die, die mannen die, zoals ik vroeger met mijn sporttas over mijn stuur... door de weilanden naar de, de voetbal om te gaan spelen met mijn vriendjes. En uh, in mijn gedachten de, de Champions League finale zou gaan spelen... terwijl op een vader en een hond nou, niemand langs de lijn stond. Dat is ook dat, dat die, die bijna kinderlijke inspiratie en verwondering en plezier... Dat hebben zij nog altijd als ze met elkaar bij Jan Tienkeunen, de manager, in een busje stappen en naar, naar Groningen of naar Wielburg rijden. Dat is, ja, dat is ja, in de goede zin jaloers om te zien dat je denkt, zo, dat, zou je, dat zou je echt iedereen gunnen. Dat je zoveel plezier ontleent aan het leven en aan het spelen en het optreden met elkaar. Dat is echt prachtig om te zien.
0: Ja, alle aandacht gaat natuurlijk naar, naar Hubert. Zo, dat beschrijf je ook in het boek. Ja. Soms, soms een martelgang van hem schrijf je op pagina 92. Heeft dat er ook mee te maken dat hij af en toe uit die, uh, die storm de dijk wil en gewoon Hubert van der Lubber zelf wil zijn met zijn eigen muziek en zijn eigen projecten? En,
1: uh... Ja, dat heeft, met, heeft absoluut met elkaar te maken. Dat is natuurlijk ook hè, dat is een, van de, een van de weinige vragen waar hij niet meteen een antwoord op kon geven. Toen ik hem uh, de vraag stelde, wat de prijs is voor 40 jaar roem. 40 jaar uh, het gezicht zijn van een band. En uh, dat wist hij niet meteen het antwoord op. Dus dat moest ik meer bij andere mensen halen. En ik begrijp dat ook wel. Dat, het, dat is een proces dat je ondergaat langzamerhand. Bekendheid en roem, et cetera. Dat verandert je langzaam. En je wapent je daartegen. Terwijl andere mensen die op enige afstand van hem staan. Maar wel dichtbij hem. Die zien dat gebeuren. Dat, dat, dat maakt dat je wat gereserveerder wordt. Uh, naar de buitenwacht. Want iedereen wil een stukje van je. Of dat nou op een verjaardag is van een buurman... of van een nicht, waar ook weer de buren van die nicht komen... en denken, hé, hey, maar dat is Huub van der Lubbe. Hé, hey, die, die wil ik ook mee op de foto. Hé, hey, Huubie, even vragen. Nou, dat zuigt heel veel energie van je. Het woord zuigen gebruik ik niet. Dat heeft hij absoluut niet gebruikt. Maar dat vergt iets van je, dat je ook op een vrije zondagmiddag... toch weer Huub van der Lubbe van de dijk bent. Terwijl hij wil heel graag gewoon Huub zijn. De broer of de zus of de buurman van... En, uh, maar die anonimiteit is natuurlijk zelden gegund, want als hij door de stad fietst, dan, dan wordt hij tien keer nageroepen en vaak is dat heel leuk. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je er helemaal tureluus van wordt, dat altijd iedereen iets van je wil.
0: Ja, je gebruikt in het boek ook het, het woord een, een monster bijna.
1: Ja, en dat publiek is ook een monster. Want dat publiek is de bestaansreden van de dijk. Het ja. publiek is een, is een ontzettend fijn publiek bij de, bij de dijk over het algemeen. Er valt geen, geen onvertogen woord. Er wordt zelden uh, gemat. Dus dat is echt heel plezierig.
0: Is dat een soort familie?
1: familie die... Nou, familie is gewoon... Maar er is echt verbroedering plaats. Dat is echt zo. Dat is, ik heb, in even... Dan kun je
0: andere mensen zien dat, dat ze fan zijn van de dijk? Die in nou, die zon... dat,
1: dat, niet, niet op straat hoor. Ik zou het niet herkennen. Maar wat ik het mooie vind van de dijk, wat ik nu vertel, is echt letterlijk voor mijn neus gebeurd bij een concert in Paradiso. Dat daar, uh, daar komt een man aan met, uh, met, met een overhemd aan en net pantalon. En het zag eruit als iemand in de pak die zijn jasje op kantoor of ergens anders had gelaten. En die haalt in Paradies over die grote emmers met bier en die heeft er één over. En die geeft hij aan een man naast hem. En dat is een man met, met een mauloos t-shirt met, met armen zo groot als mijn bovenbenen. En op een paar sta schoenen met stalen neuzen waar nog stukwerk op zit. En die kijkt een beetje opzij van. Wat ja, Word ik nou in de zak genomen dat ik dat biertje krijg of wat is dit? Maar die neemt dat biertje toch aan en die drinkt dat met zijn vriendin leeg. En uh, er ontstaat iets tussen die mannen die aan het eind van de avond met elkaar staan te praten en elkaar op de schouders slaan. En ik, ik was wel benieuwd wie die mannen waren en hoe ze elkaar kenden. Dus ik liep naartoe en toen hoorde ik die man met de stalen neuzen tegen die andere man zeggen. Nou, tot volgend jaar dan maar weer. Hè. En toen dacht ik, hé, hey, wat grappig. Dus ik stond met die man te praten. zeiden: zei, ja, hij bleek af te zijn en die gaf me een biertje enzovoort. En hij bleek stuk erdoor te zijn. En toen dacht ik, dit is typisch de dijk. Die mannen die elkaar misschien in het dagelijks leven nooit zouden hebben getroffen. Want ze komen niet op dezelfde sportvereniging. Ze komen niet in dezelfde kroeg. Maar ze gaan wel allebei naar de dijk. En die staan een biertje met elkaar te drinken. En die verbinding, die verbroedering, dat is voor mij exemplarisch. Dat gebeurt bij de dijk en dat komt ook deels door de dijk. Want dat is echt in een notendop wie Huub van der Lubbe is, wie die mannen zijn. Daarop is die, is die muziek gericht op verbroedering in die zaal, maar ook in de wereld. Hebben een beetje respect voor elkaar, ben een beetje bemiddelaar. Dat, dat zal ik nooit vergeten.
0: Ja, maar als je die mensen zo beschrijft, dat klinkt helemaal niet als een monster.
1: Nee, behalve als die mensen, uh, het gaat niet per se om deze twee mensen, maar als die mensen uh, ieder jaar komen, want dat is wat ze ook tegen elkaar zeggen, hè, tot volgend jaar weer. En dan, dan wordt de dijk een jaarlijks uitje. En uh, bij dit jaarlijks uitje is het wel fijn als ze dansen op de vulkaan spelen. En trouwens ook wel als ze er niet is. En ik kan het niet alleen en ik ben nergens goed voor. En mag het licht uit en, enzovoort. Dat is wel de wensenlijst. En dat is leuk, maar als je weet dat de avond ervoor, maar de avond daarna en de avond daarna... het publiek datzelfde wil. En eigenlijk dat van je verlangt. En als je denkt, oké, okay, als dijk, de dijk, we gaan nu een nieuw nummer spelen en dat is het signaal voor de aanwezigen om bier te gaan halen... of even naar de wc te gaan, dan wordt het publiek wel een monster. Want dan verwachten ze iets van je, dat je een soort aap bent... en een truc doet, en dat het volgend jaar weer. En dat, is, dat vergt heel veel energie. Als je ja, dat, dus dan als begrijp, publiek... je,
0: begrijp je dat, dat Huub daar wel een beetje cynisch over is. En dat hij ook denkt van, moet ik weer hetzelfde trucje... of moet ik weer hetzelfde... Ja, het is een soort jubox aan het worden dan. Hè? Terwijl hij dan liever ja. kiest voor zo'n solo-werk... waarbij hij gewoon voor 70 man in een kerk... Kan staan of. Op, of ja,
1: ja. Ja. ja, al wel het woord cynisch voor de. Ik van Lubbe nooit in mijn mond nemen, want die man is allesbehalve cynisch. Maar dat, dat is natuurlijk wel. Ja, dat vergt ontzettend veel van je. Dat je dat iedere keer. Die mensen komen nou voor één keer de dijk. Die willen een top zien. Maar dat willen al die mensen als ze komen. Terwijl. Huub heeft natuurlijk ook wel eens minder energie. Of minder, en altijd moeten ze hem toch weer aanzetten om het maximale te presteren. Als er dan dat repeterende element... en dat zit er natuurlijk in... want je gaat langs dezelfde zalen... en de mensen willen veelal dezelfde nummers horen... daar zit natuurlijk iets van een sluitage in. Dat, dat kan niet anders. En zeker als vroeger. Dus ik begrijp heel goed dat hij af en toe denkt en nu even niet. Dat begrijp ja. ik heel goed.
0: Ja, begrijp je dan ook dat hij zegt... van: het is uh, om te beginnen werk. Zoals hij dat in Metsa... de, de bijlage van Tubantia... op 26 september... Dat, dat, dat is dan dat er ook weer haaks erop. Het, het is om te beginnen werk. Ik bedoel, als je dat ja...
1: Ja, ik ben ik eigenlijk verbaasd ook dat hij dat zo zegt. Ja, het, natuurlijk is het werk, want dat is zijn werk. Dan heb je dus een andere associatie dan dat ik heb met werk. Zoals, zoals zijn vrouw teuntje heel mooi tegen hem kan zeggen als hij een beetje loopt te, te klagen: Je hoeft niet naar de fabriek, Huub.
0: Ja, en hij is in, de e in zijn generatie die niet naar de fabriek hoeft, toch?
1: Precies. Ja, oftewel, weet nog even hoe luxe je leven is. En dat weet Huub zelf ook wel. Maar alles, uh, soms is een luxe probleem ook een probleem. En dat is in dit geval natuurlijk een beetje zo. Dat je natuurlijk een fantastische baan hebt waar je echt uitverkoren bent. En daar heeft hij zelf ongelooflijk hard voor gewerkt. Maar ik begrijp het merk van. Van tuintje. je hoeft niet naar de fabriek. Die begrijp ik ook heel goed.
0: Ja, Alles waar hij vroeger van gedroomd heeft is uitgekomen. Wat dat betreft bekend worden. En meer dan, dan, dan dat. dat uh, meer dan
1: dat zegt hij ja. zelf. Meer ja. dan dat. Meer dan waar hij van droomde is uitgekomen.
0: Ja, maar, maar jouw boek duidt ook de manier waarop, hè, waarom die dan steeds... Die, die onderhoudsbeurt nodig heeft... of een uh, distabitical... dat is ook mooi. Dat was eerder volgens mij ook nooit zo heel erg duidelijk. Nee,
1: nee dat klopt. Nee, en ook dat het zo ontzettend noodzakelijk was. Want u wil even iets anders doen. Nee, het is een noodzakelijk kwaad. Zonder die dingen zou die gestopt zijn. En je ziet ook waar hij de, uh, de inspiratie vandaan haalt. Met Concordia bijvoorbeeld is een fantastisch verhaal. Die mannen zitten gewoon... de eerste keer dat ze uh, met elkaar optreden... en nog niet eens een naam hebben. zitten ze met z'n drieën... <laughs> In de trein met de contrabas van Bart de Ruiten. naar Enschede van Amsterdam. Naar Enschede en Huub heeft het geregeld. En ze treffen elkaar op het perron in Am op Amsterdam Centraal. De man die met, met bus overal door Nederland is gereden, zit gewoon weer met een treinkaartje. Naar, naar een piepklein uh, theatertje, overigens heel mooi. Theater Concordia in Enschede aan het plein. En dat bevalt zo goed dat ze hun gezelschap Concordia dopen. En dat, dat is het begin van een ontzettend succesverhaal. Wat overigens heel uh, jammerlijk eindigt, wat ik ook beschrijf, uiteraard. Ja. Als een nachtkaars, maar dat een, schrijf je hem. Dus ja, dat hele... gaat als een nachtkaars uit. Ja, en dat, dat, dat moet dus een dat, hele
0: uh, raar gevoel zijn voor Huub, dat hij zoiets moois in de handen heeft, naast zoiets prachtigs als de dijk. En dat dat dan uiteindelijk toch als een nachtkaars uit, dat moet er toch gewoon. Uh, dat, ja, dat, dat, dat... Heeft,
1: dat, dat ja. heeft hem wel pijn gedaan, absoluut. Nee, dat heeft hem zeker verdriet gedaan.
0: Ja. Ja. Selma Burke speelt een belangrijke rol eh, eh, ook in je boek veel pagina's aan, aan beschreven N niet alleen voor, uh, uh, nou, voor de dijk een belangrijk onderwerp iets heel bijzonders eh, on onbeschrijfelijke eer, maar ook voor jou een belangrijk uh, onderwerp in je boek
1: ja, omdat het, rust, uh, of... de... ja ik heb bewust veel tijd en aandacht aan besteed omdat ik dat het, het summer vond van een uh, Nederlandstalige band uh, de beste live band van Nederland, vind ik uh, die dan inmiddels dertig jaar onderweg is. Dertig jaar daar zijn weinig mensen die dat überhaupt uh, gegeven zijn. En dan gebeurt dat, dat ja, toch voor onmogelijk gehouden. Namelijk dat er iemand is die zegt, maar nou, jullie kunnen buiten Nederland optreden. Sterker op, nog, jullie kunnen wereldberoemd worden als jullie willen. Hm. En dat doen we door uh, een idee van de dijk zelf. Namelijk hun tekst te, echt goed te vertalen in het Engels. Met de stem van een soul-icoon als Solomon Burke. Een man op wiens plaat zij op de middelbare school hebben staan dansen. Dat is, dat is te mooi. Als je het voor een filmscript zou bedenken, zou iemand zeggen... Nou, ik weet niet of dat heel geloofwaardig is. En dat gebeurt gewoon echt. Dat is een, een, een zo'n bijzonder verband tussen een, een zeer religieuze... maar ook zeer commerciële uh, Amerikaanse soulzanger en die... En die uh, en die dijkers, dat is, dat is zo'n krankzinnig mooi verhaal. Met alle details die daarbij horen. En dan eindigt dat weer met natuurlijk die enorme tragiek... van, de, van de, ja, de, de dood van, van Solomon Burg bij aankomst op Schiphol... nadat ze die plaats hebben opgenomen. Dat is zojuist, daar, daar kun je een documentaire over maken. Dat, dat, daar zit zoveel in.
0: Ja, heel emotioneel om te lezen als je dat uh, leest in je boek, vind ik. Men moet, ze, moet ja. Je moet het zelf maar, maar ontdekken, maar niet te veel over uitweiden, vind ik. Maar het is wel prachtig om, om dat je er zo lang stuk over hebt gemaakt.
1: Ja, ook omdat ik dacht, het is... Uh, ja, ik heb er veel, veel woorden aan besteed, omdat ik het ook zelf zo metaforisch voor het leven vond. Dat dat kan gebeuren en de hoop die dat geeft en de, de verwachtingen die het schept en die dan met als, als een ja, één klap en het is allemaal voorbij. En de, de, ja, het is, het is gebeurd. Solomon gaat dood en alle toekomstplannen liggen in duigen. En dan bestaat de band nog steeds 30 of dan 31 jaar of zo. Wat gaan we doen? Hoe gaan we verder? En hoe kom je weer uit dat dal? Ja, dat is natuurlijk echt het leven in een notendop. Dat vond ik fantastisch om te beschrijven. Ook omdat het een ontzettend hilarische man is. Met, met, met de gave van het woord, zoals Huub dat ook, ook heeft, maar weer op een hele andere manier. En hoe, hoe komen die twee werelden bij elkaar? Dat is zo ontzettend leuk om, om te schrijven ook.
0: Ja, ik probeer in boeken altijd te zoeken naar sleutel zin sleutelpagina's, die zitten, wat mij betreft pagina 231 en 232, ik neem je niet kwalijk dat je uit je hoofd moet citeren wat daarop staat, maar dat doe ik dan even, zeg maar. De worsteling van van der Lubbe en dat hij steeds meer in zijn schulp terugkrijpt. Is het je gelukt om, om meer over die worsteling te weten te komen, daar meer duiding aan te geven en hem uit zijn schuld te krijgen, in die zin?
1: Uh, ja, mensen, ik denk dat ik dat, uh, daar, daar ben ik op dat punt verder gekomen dan ik ooit had uh, gedacht, uh, eerlijk gezegd omdat ik. Um, Huub is een ontzettend gelaagde man, uh, heel uh, algemeen ontwikkeld, eloquent, uh, zelfreflectief, uh, met een, zeker voor een muzikant, uh, gering ego. Nou, dat is al een hele bijzondere combinatie van facetten. Met wie ik uh, natuurlijk heel lange uh, gesprek heb gevoerd. Waardoor je in iemands ziel kunt duiken. En ook iemands worstelingen uh, kunt mee uh, ondergaan. En uh, ook kunt vragen, wat doe je om eruit te komen? Dus, en heb, daar was hij heel eerlijk over, over. Ook over zijn de periode dat hij last had van hyperventilatie. En, uh, misschien ook erger hypochondrie, zoals hij het zelf noemt. Hè? Dus denken dat je allerlei kwalen hebt je die je niet hebt. Niet kunnen stoppen met roken, et cetera. En daar komt hij uit, daar komt hij ook met hulp, met, met hulp van anderen komt hij daaruit. En uiteindelijk is dat natuurlijk ja, de worsteling van, van, van wie hij is met de met alle mogelijkheden die hij heeft binnen de dijk, maar ook met alle andere mogelijkheden die hij aan zijn andere vingers heeft hangen, die hij ook wil ontplooien. Die zoektocht, dat vond ik, dat was misschien wel, uh, nou hier is altijd moeilijk om hiërarchie aan te pakken. Dat, dat vond ik fascinerend om te doen, al was het maar omdat hij al decennia dagboeken bijhoudt. En hij dus heel eerlijk, ook op dagen dat het heel moeilijk was, uh, heeft beschreven hoe die worsteling ging. En hij mij met hem, met zijn toestemming uiteraard inzage gaf in die, in die dagboeken. Dat, dat was een niveau van gesprekken en diepgang die in dat boek komt, die ik uh, vooral niet had durven dromen.
0: Nee, dat, kan ik, dat is een, een mooie eindconclusie, toch? Van, van het schrijven van zo'n boek, lijkt mij. Ja,
1: zeker. En dat, is, uh, dat klinkt wel eiland, maar dat is, kijk, de recensies zijn heel goed en uh, de reacties zijn heel goed. En dat is, ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Want daarvoor schrijf je uiteindelijk een boek. Dat je het dat je de, de plezier dat ik er zelf aan heb beleefd om het te maken, om het te schrijven en het onderzoek te doen, dat uh, andere mensen datzelfde plezier beleven bij het lezen van het boek. Dat is, dat is het, ja, het hoogst haalbaar voor mij.
0: Ja, volgens mij geldt dat ook voor de, de, de manier waarop je dat aan het eind van het boek beschrijft. Veel wordt niet gezegd of uitgesproken binnen de dijk. Als je in het boek ja. leest, wordt er juist heel veel uitgesproken en veel gezegd over achter de dijk. Kijk, dat is,
1: nou, kijk, dat is, dat is, dat is, soms moet je ook een beetje keepersgeluk hebben. Dat op het moment dat ik dat idee had, van ik ga een boek overschrijven, dat ze toen eh, bijna 39 jaar bestonden. We hadden nog ruim een jaar door te gaan door het lusten. En uh, dat zij dachten op dit moment, en met mij als journalist, uh, dat alles bij elkaar, dat ze dachten: misschien is het een goed moment dat we dat verhaal wel een keer vertellen. En dat dat opgetekend kan worden. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat ben ik, daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Om, dat ze dat hebben gedaan. En ook de manier waarop ze dat hebben gedaan. Door daar lang, heel lang, soms heel erg lang, uh, met mij over te praten. En, uh, en daar ook open en eerlijk over te zijn. Dat, dat, dat is ja, het, journalistiek het allemaal. Alle
0: Veel dank voor het mooie gesprek. Heel graag gedaan. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schaafmaker.